1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Wir sind Christian Veröhl
0: und Horst von Butler. Wir widmen uns heute dem drohenden Handelsstreit zwischen den USA und Europa. Es geht um 370 Milliarden Dollar, die möchten die Amerikaner in grüne Technologien investieren. Und wenn sie sich fragen, was hat Europa denn dagegen? Nun, da soll eben auch teilweise bei American draufstehen. Und deswegen bin nicht nur ich heute ein bisschen verschnupft, sondern die Europäer auch insgesamt.
1: Tja, mit deiner Erkältung bist du stark im Trend und prozyklisch unterwegs. Ich versuch's mal antizyklisch und hoffe, dass ich bis Weihnachten von diesen Bazillen, die momentan grassieren, verschont bleibe.
0: Deswegen machen wir sie ja heute auch die Aufnahme über Teams. Da kann ich dich, glaube ich, nicht anstecken. Habe ich zumindest noch in keinem Blog irgendwo gelesen.
1: Nein, das nicht, aber du kannst dafür in mein Schlafzimmer blicken. Denn heute hocke ich nicht in irgendeinem Kleiderschrank. Ich hocke nicht in einer Speisekammer, sondern ich sitze im Schlafzimmer auf dem Boden. Ja, das ist auch ganz praktisch. Das sieht auch sehr gut aus.
0: Also, ähm, wenn ich würde gerne so einen Screenshot machen, so sieht also das Kraftzentrum des Kapitalismus aus.
1: Ja, das Kraftzentrum des Kapitalismus ist natürlich die Küche, denn in der Küche entsteht der Kraftriegel des deutschen Facharbeiters, auch des Podcast-Facharbeiters, sprich die Currywurst oder in meinem Fall die Pasta. Genug geblödelt, wir blicken auf ExxonMobil heute, denn die Ölindustrie macht dieses Jahr ja bekanntlich gigantische Gewinne und Exxon will nun 50 Milliarden Dollar davon in Aktienrückkäufe stecken. Nochmal zum Mitschreiben, 50 Milliarden Dollar, tja. Und das sorgt natürlich für Sprengstoff. Aber wir wollen nicht nur gucken, was das
0: gesellschaftlich heißt, sondern auch, was es für Aktionäre bedeutet. Ja, und Exxon nehmen wir heute noch mal zum Anlass, uns noch mal generell mit dem Thema Dividenden zu beschäftigen. Dein Lieblingsthema, Christian. Denn äh, nicht nur die Rohstoffunternehmen sorgen ja für Ausschläge in der Statistik, sondern die Gewinnausschüttungen von Unternehmen weltweit sind im dritten Quartal auf 416 Milliarden US-Dollar gestiegen. Das ist ein langjähriger Rekordwert.
1: Tja, und ganz zum Schluss schauen wir dann auf einen weiteren Rekord, nämlich den bislang größten M&A-Deal des Jahres. Microsoft will wollte, das war zumindest die Ankündigung im Januar, Activision Blizzard übernehmen, den Videospielanbieter. 69 Milliarden Dollar haben sie aufgerufen, aber die Wettbewerbsbehörden in den USA haben nun eine kartellrechtliche Klage eingereicht und plötzlich steht ein fettes Fragezeichen hinter dem Deal, der aber unter Umständen für eine spannende Diversifikationsebene sorgen könnte.
0: Das Ganze sehen. Christian, wir müssen heute mal ganz grundsätzlich auf die USA und Europa schauen und vielleicht mal so ein paar Sätze vorab für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. So nach dem Motto, wir kennen das ja aus, aus Serien, was bisher geschah. Es ist nun also so, äh, die Regierung von Joe Biden hat ja diesen großen inflation reduction Act verabschiedet. Der wurde eigentlich gefeiert damals. Da sind jede Menge soziale Programme drin, aber es sollte auch in grüne Technologien investiert werden und zwar 370 Milliarden Dollar. Das wurde als, das bekannt wurde als Großer Durchbruch gefeiert, dass jetzt auch die Amerikaner verstanden haben, dass man die Wirtschaft klimaneutral umbauen muss, dass endlich was passiert in den USA. Ja, und da hat man genauer auf dieses Paket geschaut und hat gemerkt, hm, da stehen ja auf vielen dieser Investitionen, es steht nicht nur ein Preisschild drauf, sondern noch ein äh, anderes zweites Schild und zwar Buy American. Das heißt, es sollen Technologien bevorzugt werden, die in den USA hergestellt werden. Tja, und das interpretieren nun die Europäer. Ja, als Kampfansage. Sie wollen Teile davon vor die Welthandelsorganisation vielleicht sogar bringen. Man versucht allerdings auch hinter den Kulissen das so ein bisschen noch zu verhandeln. Emmanuel Macron, der französische Präsident, war ja vor kurzem gerade noch mal da, hat versucht zu verhandeln. Und wir schauen jetzt noch mal drauf, was heißt das eigentlich auch so ein bisschen äh, für die politischen Aussichten in beiden Ländern? Weil viele fragen sich ja auch, in welche der beiden äh, Sphären sie investieren sollen im nächsten Jahr. Ich finde es auf jeden Fall, dieser Streit ist symptomatisch auch ein bisschen, wie, man, wie unterschiedlich die beiden Volkswirtschaften in Europa und USA den Klimawandel anpacken.
1: Also das ist nicht nur symptomatisch für das Anpacken des Klimawandels, sondern ich glaube, es ist symptomatisch dafür, äh, wie wir in Deutschland inzwischen auf Wirtschaft und auf Politik schauen. Wir wundern uns allen Ernstes darüber, dass die Amerikaner, wenn sie schon Geld raushauen, dreistellige Milliardenbeträge, also irgendwie so eine Art Dreifachwumms für den Klimawandel machen, dass sie da tatsächlich im Land selber investieren wollen und eigene Produkte dort bevorzugen wollen. Das ist eigentlich etwas, was ziemlich logisch erscheint. Und es ist ja auch nicht so, dass das, was in Amerika dort hergestellt ist, der jetzt Klump ist. Ja, sondern äh, wir haben irgendwie mit dieser Attitüde ein Problem, wie wir ja überhaupt mit den Amerikanern in den letzten Jahren ein ernsthaftes Problem hatten. Ja, schon vor Trump ging es ja um dieses Freihandelsabkommen. TTIP. Da ist für mich immer noch so im Kopf äh, Chlorhühnchen. Äh, deswegen wurde dieses europäisch amerikanische Freihandelsabkommen dann nicht unterzeichnet. Dann kam Trump, dann wären wir plötzlich ganz froh gewesen, wenn es vielleicht doch geklappt hätte, weil er kam mit den Zöllen. Dann kam Biden, der ja hierzulande eigentlich so als äh, Friedensengel begrüßt wurde. Aber was seine Wirtschaftspolitik angeht, ja eigentlich noch in Anführungszeichen schlimmer ist als Trump. Denn er hat genau dieselbe America First Agenda, nur er trägt sie halt staatsmännischer und intelligenter und rationaler vor.
0: Genau, und ähm, Europa überlegt natürlich jetzt, wie man antworten soll. Es gibt einen Vorschlag aus Brüssel, den finde ich falsch. Also es ist die Idee auch, einen eigenen Fonds nochmal aufzulegen. Ähm, da gibt es allerdings Widerstand dagegen, weil ich würde sagen, jetzt nicht noch ein Fonds. Wir haben ja schon den bestehenden Fonds Next Gen ähm, der bekanntlich ja auch schon ein Volumen von 750 Milliarden ab. Die Milliarden sind noch gar nicht abgerufen. Herr Horst, Horst erklär, uns,
1: erklär uns eins bitte, was ist das für ein Fonds? Ist das wieder so ein ominöses äh, Sondervermögen? Ist das Geld wirklich da? Sind das Linien?
0: Und vor allen Dingen, wer verfügt über den Fonds und wie kommt das Geld daraus? Naja, das ist, der, das ist eigentlich der Fonds, der äh, unter diesem äh, Corona-Hilfsfonds, unter dem Begriff so ein bisschen kursiert. Der wurde geschaffen während der Corona-Krise und die Idee war damals auch, dass man äh, Geld nutzt, aufgeschlüsselt nach, nach, nach Ländern und Volkswirtschaftsgröße, ähm, um es in die verschiedenen Länder zu verteilen. Ähm, und äh, ein Teil davon soll auch in den Umbau der Wirtschaft zur Klimaneutralität investiert werden. Allerdings, es ist noch nicht so, dass das jetzt einfach überwiesen wird. dieser Tage hat man noch gerade gestritten, unter anderem mit den Regierungen in Ungarn, ähm, dass das Geld nicht nur einfach so versickert, aber ähm, dass, äh, die Länder müssen genau klar machen eigentlich, für welche Projekte sie das verwenden und kontrolliert wird das Ganze, von Brüssel aus. Der Fonds ist insofern etwas Neues oder stellte vielleicht sogar auch etwas Revolutionäres dar, weil das erste Mal Europa selbst, also die Europäische Union, Anleihen begeben hat. Es ist also etwas Neuartiges. Es war eine Befähigung von Europa, selbst Schulden aufzunehmen, als, als eigener Akteur aufzutreten. Eigentlich etwas, was ich grundsätzlich damals begrüßt habe für so große grundsätzliche Projekte. Ich finde bloß, der Unterschied jetzt, wenn man mal auf den amerikanischen Fonds wieder äh, zu sprechen kommt, also äh, diesen Inflation Reduction Act, da sollten die Amer Europäer, finde ich, aufhören zu schreien und sollten sich eigentlich das Beste aus diesem Fonds nehmen. Die Amerikaner machen es nämlich eigentlich, wie sie es immer machen. Sie schmeißen da jetzt jede Menge Geld drauf und sagen irgendwie, euer Ziel, liebe Unternehmen, ist es, CO2 zu reduzieren. Das ist praktisch die vordringliche Aufgabe. Bitte investiert das in Klimaschutz, in die Ertüchtigung von Gebäuden und so weiter und so fort. Die Europäer kommen ja immer ein bisschen über die Regulierung. Also wir schreiben lieber tausende Seiten an Vorschriften für die Chemieindustrie zum Beispiel und versuchen das zu regulieren. Die Amerikaner machen eher so eine Art Race to Zero, nach dem Motto viel Geld drauf und bitte das einzige Ziel, der einzige KPI ist CO2 zu reduzieren. Und ich finde, man sollte sich eigentlich die best-, das Beste aus diesem Paket rausnehmen als Europa und schauen, warum machen wir es nicht so? Warum sehen wir das Ganze nicht auch als ein Race to Zero?
1: Ja, also wir wollen ja eigentlich immer ein Race to Ideology haben. Ja, wir wollen ja unbedingt äh, klimaneutral werden. Ähm, wir wollen natürlich auch Geld dafür ausgeben. Aber wir glauben ja immer, dass es dann mit Geld getan ist, dass wir dann mit Geld alleine schon gut werden können. Das Problem ist nur, die Investitionen müssen ja auch umgesetzt werden. Und dabei gibt es dann wieder eine ganze Reihe von behördlichen Genehmigungsverfahren und von Einspruchsverfahren und Einspruchsfristen, wo eine ganze Reihe von durchaus wertbringenden, sinnstiftenden Investitionen dann verzögert oder sogar aufgehalten werden kann. Und da bin ich halt immer der Meinung, äh, im Vergleich haben die USA einen riesigen Vorteil uns Europäern gegenüber, auch aus meiner Perspektive als Investor. In den USA haben wir eben einen homogenen 320 Millionen Menschen starken Wirtschaftsraum. Und hier in Europa haben wir einen Flickenteppich. Allein auf der staatlichen Ebene und dann nochmal auf der Länderebene, bei den Regierungsbezirken, bei den Kommunen und überall gibt es Einspruchsfristen. Deswegen ist es viel schwieriger, hier etwas in Gang zu bringen.
0: Und das ist ja so die große Frage und vielleicht können wir uns ja jetzt äh, zum Abschluss dieses Blogs äh, nochmal widmen. Viele fragen sich ja, soll ich jetzt eigentlich ähm, verstärkt in den USA investieren oder in Europa? Für die USA spricht ja eigentlich, dass sie vermutlich schneller aus dieser Krise kommen. Europa wird länger in dieser Krise bleiben. Für Europa sprach immer die Bewertung. Was sagst du eigentlich zu diesem, in Anführungszeichen, äh, ja ewigen Mythos, der da gesponnen wird? Äh, ist das tatsächlich so? Ach, weißt du, da sind so zwei
1: Herzen in meiner Brust. Ja, Auf der einen Seite sehe ich natürlich die ganzen Vorteile, die es hat, in den USA zu investieren. Es ist ein großartiges Umfeld aus diesem Heimatmarkt für Unternehmen, der extrem wirtschaftsfreundlich ist, dann rauszugehen in die Welt. Es ist kein Zufall, dass eine Apple, eine Amazon, eine Alphabet, eine Microsoft, dass das amerikanische Unternehmen sind, die aber eigentlich längst Weltfirmen sind, aus der amerikanischen Stärke raus in die Welt dass das Modell, das ist ein unglaublicher Standortvorteil. Ähm ich frage mich nur, ob man daraus eine Religion machen muss. Und äh, ich lese das bisweilen auch in Social Media. Da heißt dann, ich investiere nur noch in amerikanische Aktien. Und dann denke ich mir, hey, also es muss ja nicht nur noch sein. Denn wir haben ja auch hier in Europa großartige Unternehmen. LVMH, Münchner Rück, ASML im Halbleiterbereich, Novo Nordisk, Nestlé. Dazu eine ganze Reihe günstig bewertete Small Caps. So, und dann sind wir auf der anderen Seite, die hast du angesprochen. Bewertung. Da habe ich letzte Woche eine Veranstaltung gehabt mit der Deutschen Bank. Mit dem Chief Hab ich Investment gesehen Officer. auf Social
0: Media. Mit Uli Stefan warst du da, nicht? Ja,
1: ja, war eine, war eine tolle interne Veranstaltung äh, der Deutschen Bank, die mir viel Freude bereitet hat. ich bin mit äh, Uli Stefan seinen Kapitalmarktausblick durchgegangen. Und da war unter anderem dann wieder die berühmte Folie, die man aus ganz vielen Zusammenhängen kennt, nämlich die Bewertung verschiedener Aktienmärkte. Der MSCI USA aktuell mit einem Kursgewinnverhältnis von 17 und dagegen dann der MSCI Europa mit einem Kursgewinnverhältnis von 11. Tja, das ist eine starke Differenz. Und darunter stand dann wieder der Hinweis klassisches Value-Play. Und da habe ich natürlich den Uli Stefan auch gefragt. Ja, ist es nicht irgendwie wie so eine Gebetsmühle? Jedes Jahr höre ich wieder, ja, dieses Jahr kommt Europa aber wirklich, tja. Und am Ende ist es immer schwierig. Ich glaube, man sollte das als Hinweis sehen. Wir haben in den USA sicherlich ein Bewertungsprämie für herausragende Qualität, auch sicherlich ein bisschen verzerrt nach wie vor durch die Big-Tech-Werte. Und wir haben aber auch in Europa sehr gute Unternehmen. Man sollte das Religiöse rausnehmen. Es gibt gute Gründe dafür, in einem Weltportfolio die USA mit den Weltunternehmen entsprechend stark zu gewichten. Aber es gibt genauso gute Gründe zu einem MSCI World oder einem ähnlich gelagerten Aktienportfolio mal etwas mehr Europa dazuzunehmen. Beispielsweise, wenn man es mit dem ETF lösen will, ein Europe Momentum
0: oder ein Europe Quality ETF. Genau und ähm, Small Caps, glaube ich, da investiert man auch sehr gut äh, über aktiv gemanagte Fonds. Da äh, könnte auch wie immer unser Kapitalfondsranking ähm, Ranking Ihnen einen ja, ersten Einstieg geben, wenn Sie das googeln, Kapital, die besten aktiven Fonds, noch mit der Jahreszahl, da kommen Sie eigentlich äh, auf die gängigen Liste und Rankings, die wir mit Greif Capital zusammen machen seit vielen Jahren. Und das gibt so einen Hinweis eigentlich äh, in dieser Kategorie, was da äh, was da eigentlich auf über ein, drei oder fünf Jahre die besten aktiv gemanagten Fonds sind. Vielleicht, Christian, zum Abschluss noch ein, ein kurzer Blick auf die Zahlen. Und das ist ja immer interessant, äh, die langfristige Betrachtung. Da ist es ja so, wenn man den S&P 500 sich anschaut, der hat ja seit Beginn des Jahrtausends hat der um rund 260 Prozent zugelegt. Bis Ende 2007 waren es deutlich weniger. Wir erinnern uns, da war ja was dazwischen, Dotcom-Krise und so weiter, da waren es nur 9,5 Prozent. Äh, ab Anfang 2008 waren es dann aber wieder 230 Prozent. Wenn man das Ganze in Euro sich anschaut, sieht es aber anders aus, das Bild, nicht?
1: Ja, ja. also es ist eben auch mal möglich, dass äh, der US-Dollar zum Euro fällt. Das haben wir zumindest damals 2000 bis Ende 2007 gesehen, dazu ein relativ schwacher, ähm, relativ schwacher Aktienmarkt. Also nur für diejenigen, die sagen, naja, amerikanische Aktien sind doch immer überlegen. Na. In Euro war die Bilanz von Anfang 2000 bis Ende 2007 minus 23%. Prozent im S&P 500, während man im Eurostox trotz dieser fulminanten Krisen immerhin 16% plus damals gemacht hat. Also für den Euro-Investor eine erhebliche Outperformance. Die Stärke amerikanischer Aktien hat viele, viele Argumente, aber sie ist eben kein Naturgesetz. Und gerade deswegen immer wieder der Hinweis auf die Diversifikation und da gerade auf die entscheidenden Argumente Qualitätsunternehmen und und Small Caps. Es gibt in Europa sicherlich viele Problemunternehmen, deswegen würde ich von den breiten Indizes da eher abraten, aber punktuell findet man in Europa auch ganz hervorragende Unternehmen, vor allen Dingen komplementär auch zu den Sektoren in den USA. Wahre Größe.
0: Ja, die Ölpreise sind wieder gesunken, das sehen Sie jeden Tag auch an der Tankstelle, dass der Peak der Überschritten ist derzeit. Die Handelssorte WTI war ja nach der russischen Invasion Anfang Juni auf über 120 Dollar gestiegen. Derzeit kostet sie 70 Dollar. Das ist ungefähr so wie vor einem Jahr. Ist allerdings immer noch 20 Prozent teurer als vor drei Jahren und knapp ein Drittel teurer als vor fünf Jahren. Ja, und der Preis pendelt jetzt so in dieser Bandbreite zwischen 75 und 100 Dollar, wo er vor dem Preisverfall Anfang 2016 auch Gelegen hatte. Klar ist, und das sehen wir in immer neuen Rekordmeldungen, die Ölmultis verdienen in diesem Jahr prächtig. Sie machen Gewinne. Ja, man denkt immer, da werden Umsätze gemeldet, aber es werden tatsächlich die Gewinne gemeldet. Und ähm, die große Frage war ja, was machen sie mit diesem Geld? Denn diese Gewinne sorgen natürlich irgendwie ja, für Streit, wenn alle höhere Öl- und Gasrechnungen, Benzinrechnungen zahlen und die Politik mit Milliardenpaketen dagegen steuert dann ist so die große Frage, ja, wer muss, wer zahlt die Rechnung am Ende? Und da kursiert im Hintergrund ja noch die Idee oder teilweise auch schon das Gesetz einer Übergewinnsteuer. Ja, und jetzt schauen wir mal auf Exxon, weil die haben etwas angekündigt, ich glaube, das wird manchen Politikern nicht so ganz behagen, aber du hast die Zahlen mal näher angeschaut.
1: Ja, ja, Exxon will halt, wie eingangs schon erwähnt, Aktienrückkäufe machen, wobei ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, lieber Horst, denn man hudelt da leicht so drüber, dass man sagt, naja, der Ölpreis ist jetzt gestiegen und deswegen macht Exxon wie alle anderen Ölfirmen jetzt auch Rekordgewinne. Also ganz so einfach ist es nicht. Wenn wir jetzt mal beispielsweise auf die Umsätze schauen, die sind für die letzten zwölf Monate mit 386 Milliarden Dollar im Fall von Exxon Mobil noch nicht wieder da, wo sie 2013-14 waren. Da waren wir über 400 Milliarden Dollar. Aber die Gewinne, die sind in der Tat auf Rekordniveau. Und das heißt nichts anderes, als dass ExxonMobil die letzten Jahre schon eine Menge gemacht hat, nämlich eine deutlich effizientere Aufstellung des Unternehmens umgesetzt hat. Das sieht man an den betrieblichen Kosten. Die lagen in den letzten zwölf Monaten nur noch bei 40 Milliarden Dollar, verglichen mit 48 Milliarden in 2013. Und das, obwohl wir diese inflationären Effekte haben. Das heißt, die operative Marge, ist zuletzt bei 14,3% Prozent deutlich höher als vor zehn Jahren. Da waren es eben nur 10%. Prozent. Und in dieser Milliardendimension, naja, da macht natürlich eine Margenverbesserung von 4% Prozent, einen Unterschied von Welten. Und auch da noch mal eine Zahl. Im dritten Quartal hat ExxonMobil 19,7 Milliarden Dollar verdient. Ja, und verdient nicht irgendwie nur bilanziell, sondern das ist tatsächlich Cashflow. Ja. Und was macht man jetzt mit diesem Cashflow? Da gibt es ja unterschiedliche
0: Möglichkeiten, wie Unternehmen wir genau, Kapital eine, allokieren man, können. Genau, man könnte eine Dividende zahlen. Das freut dann Leute wie dich. Das, ist, das wird ja. Exxon auch tun. Das Exxon macht Exxon seit langer Zeit. genau Ja, die sind ein dividenden zu card mit 39 Anhebungen in Folge. Aber selbst wenn man die aktuelle dividende Anhebt zum Beispiel nochmal um 10 Prozent, äh, wäre man bei einer Gesamtjahresausschüttung nur bei 16 Milliarden Dollar. Also man hat sozusagen, ähm, das ist nochmal, äh, das ist viel weniger als der Free Cashflow des letzten Quartals. Das muss man sich mal reinziehen, über welche Zahlen wir hier reden.
1: Ja, da könnte man natürlich als andere sagen, okay, man kann Schulden zurückführen. Das ist aber bei ExxonMobil auch keine Option, denn die haben netto gerade mal 5 Milliarden Dollar Schulden und das ist de facto nichts. Ja, und dann bleibt natürlich noch ein Punkt, investieren. Ja, macht man allerdings nur mit halber Kraft und dann nur in fossile Energien. Man hat gerade bestätigt, die Investitionspläne, wie sie da liegen, bis 2027 sollen so durchgezogen werden. Das heißt 20 bis 25 Milliarden Dollar ähm, pro Jahr. Ne? Vor Corona wollte man eigentlich 30 Milliarden Dollar machen. Ne? Und das hat man runtergenommen und jetzt, wo sich alles verbessert, nicht hochgenommen. Das ist übrigens auch ein Argument, warum die Ölpreise vielleicht strukturell nicht runterkommen, weil eben in der westlichen Welt, abgesehen eben vom arabischen Raum, in Öl, in Infrastruktur nicht ausreichend mehr investiert wird. So, und wenn du also übrigens, diese,
0: übrigens, das muss äh, auch passieren. Also alle immer, die denken, dürfen wir noch in diese Ölanlagen und Ölplattformfirmen investieren? Die Antwort ist ja, weil die Weltwirtschaft wird noch über Jahre ja auch abhängig sein. Das ist, es ist auch wichtig, wir erinnern uns an diese große These der Revenge of the Old Economy vor anderthalb Jahren, als gesagt wurde, über Jahre wurde zu wenig investiert in Erwartung sinkender Gewinne und eines sinkenden Outputs. Bislang laufen die Projektionen ja, dass 2030 der Ölverbrauch noch äh, ja, äh, bei, ich glaube, 100 Millionen Barrel pro Tag liegen wird. Das ist äh, ein Tick höher als heute. Also man wird auf Öl noch angewiesen sein. Trotzdem, man könnte natürlich auch argumentieren, sie sollen investieren, sie könnten noch mehr investieren, noch ehrgeiziger investieren. Und sie könnten vor allem auch nicht nur in fossile Infrastruktur investieren. Das können wir machen. Macht mach zum Beispiel Warum? Shell. Also ja, warum, warum sollten Sie das tun? Warum sollten Sie in
1: erneuerbare Energien investieren? Erneuerbare Energien zählen jetzt nicht zur DNA von Exxon. Und wir mögen es in anderen Bereichen sehr, wenn Unternehmen bei ihrem Kerngeschäft bleiben. Warum sollen sie jetzt abseits ihres Kerngeschäfts, was nun einmal fossile Brennstoffe sind, irgendwelche Abenteuer suchen. Du hast ja erwähnt, dass die Europäer das machen. Aber sind denn jetzt die Europäer mit ihren erneuerbaren Energieninvestitionen, die europäischen Ölkonzerne, so wahnsinnig erfolgreich? Und vielmehr hat sich das irgendwie auf die Bewertungen der Aktien niedergeschlagen? Also aktuell kann man das nicht erkennen. Eine ExxonMobil wird mit einem Kursgewinnverhältnis, wenn man den Gewinn der letzten zwölf Monate mal nimmt, von Knapp unter 10 gehandelt. Ja, aber eine Shell ist beim Kurs von 6, eine Total Energies aus Frankreich äh, beim Kurs von 7 und eine BP beim Kursgewinnverhältnis von 5. Also, warum nicht
0: das Motto Schuster, bleibt bei deinen Leisten? Ist, glaube ich, ein, ein gutes Argument und kann man, also kann ich durchaus nachvollziehen. Ist hat die Frage, wie man diese Unternehmen investiert. Sind es Ölunternehmen oder ist ihr Kern, oder ist ihr Geschäft die Bereitstellung von Energie? Das ist natürlich so eine ganz grundsätzliche Frage. Also ähm, das ist mal die Frage, was. also bisher liefern sie halt Öl, weil wir dieses Öl benutzen, um sie in Heizungen, Autos und anderen Dingen und Industrieanlagen zu verfeuern. Ähm, das wird auf Dauer teuer werden und teurer werden. Und ähm, wenn man jetzt in die Bereitstellung von Investi äh, Energie investiert, was ja zum Beispiel der Braunkohlekonzern Leag gerade angekündigt hat, die werden auf den ehemaligen Braunkohle-Revieren wollen die eines der größten weltweit größten Solarparks investieren. Aber da ist auch klar, es gibt eine politische Entscheidung, dass keine Braunkohle mehr stattfindet. Also diversifizieren sie sich, also investieren sie in die Zukunft. Wir müssen ja weg von fossilen Brennstoffen. Äh, ich weiß, was du meinst, aber dann, das, das wäre die Entscheidung, wenn man sagt, okay Exxon, du machst einfach weiterhin Öl, bis zum letzten Tropfen und dann bist du weg. Ne? Also das wäre ja, so, wär ja so die Konsequenz. Das, das ist ja das, das kann was man eigentlich machen.
1: Das ist ja auch das, was Sie machen, Sie investieren ein bisschen in CO2-Speicherung, aber der Fokus ist einfach äh, auf Öl. Und mir persönlich ist das als Investment-Case lieber, weil so habe ich die Möglichkeit zu sagen, woher möchte ich meine Cashflows haben? Und wenn ich bereit bin zu sagen, okay, ich möchte gerne auch Cashflows aus Öl haben, sprich Dividende aus Ölaktien, aus einer ExxonMobil, dann kann ich ja persönlich entscheiden, wohin investiere ich dieses Geld. Und das kann ich ja dann zum Beispiel in erneuerbare Energien investieren. Das traue ich mir selber ganz gut zu. Da brauche ich keine Ölfirma, die das für mich macht, das dreckige, in
0: Anführungszeichen, Ölgeld in grüne Energien zu stecken. Ist ein interessanter Punkt. Also aus Sicht des Investors ähm, könnten wir jetzt wahrscheinlich ewig drüber äh, diskutieren. Wird auch so ein bisschen den Podcast äh, sprengen. Sicher, am besten wäre es natürlich jetzt in Bezug auf die Klimakipppunkte, die uns da erwarten in den Szenarien, diese 16 Klimakipppunkte, dass man vielleicht nicht jeden Tropfen Öl rausholt. Man denkt jetzt nur so, angesichts dieser Summen, die diese Unternehmen invest äh, gerade verdienen, könnten sie das Geld wirklich für was Sinnvolleres nutzen, äh, als es nur in Aktienrückkäufe. Das freut zwar den Aktionär, weil der Aktienkurs auch gepflegt wird, aber 50 ja. Milliarden, halleluja, das ist also, jetzt auch. Äh, das, da, da müssen sie sich nicht wundern, wenn dann Politiker um die Ecke kommen und sagen: äh, jetzt, jetzt schöpfen wir nochmal ab. Einspruch muss ich sagen. Erstens, da hast du
1: recht, dass man sich da nicht wundern muss. Zweitens, also da freut sich der Aktionär eben nicht, ja, weil ähm, also ich würde mich natürlich mehr freuen, wenn ich Cash in the Tasche kriege, ja? sprich Dividende, und wenn ich dann eine souveräne Entscheidung treffen kann, was ich mit diesem Geld mache, mit diesen Öl-Cashflows. Ähm, die Aktienrückkäufe, die bedeuten ja quasi nur, dass das Unternehmen sich selber sukzessive frisst. Ähm, da kann ich natürlich immer sagen, ja, äh, natürlich mathematisch wird die einzelne Aktie mehr wert, darf aber auch nicht vergessen, bis sich das wirklich materialisiert, ist man abhängig von Märkten und letztendlich werden durch diese Übernachfrage, die ein Unternehmen mit Aktienrückkäufen in dieser Größenordnung schafft, ja sowieso nur diejenigen belohnt, die aussteigen wollen, weil die kriegen jetzt einen besseren Kurs, aber eigentlich sollte man doch die loyalen Aktionäre belohnen, die fix dabei bleiben, deswegen, ich würde mir wünschen, Aktienrückkäufe halbieren und lieber mehr Dividende, das kann ja auch durchaus eine Sonderdividende sein, wenn man sich nicht so diesem Aristokraten-Track-Rekord mit einem bestimmten Druck unterwerfen will.
0: The trend is your friend. Christian, du hast das Stichwort genannt. Dividende. Ich glaube, es ist so das Wort, da wachst du ach, äh, nachts auf, wenn man das sagt. Ähm, äh, und Ölkonzerne beeinflussen ja auch die globalen Dividendenstatistiken angesichts dieser großen Gewinne und der Dividende, die sie dann auch ausschütten. Das belegt unter anderem eine gerade vorgelegte Studie von äh, Janus Henderson. Äh, Danach sind die Gewinnausschüttungen der Unternehmen weltweit im dritten Quartal auf 416 Milliarden Dollar gestiegen. Das ist ein Rekordwert. Und der Ölsektor allein äh, trägt rund 20 Milliarden dazu bei. Und das entspricht ungefähr allerdings den 5 Prozent, äh, die sie am äh, MSCI All-Country-Index äh, haben. Äh, das Insofern ist das äh, passt das? Das zeigt eben, es läuft nicht nur in der Ölbranche oder in der Rohstoffbranche, sondern es brummt. Der Motor scheint trotz dieser Krise insgesamt zu brummen. 90 Prozent der betrachteten Unternehmen erhöhen ihre Gewinnausschüttung oder haben sie erhöht oder haben sie zumindest konstant gehalten. Also, das heißt, in diesen Bilanzen oder in den Dividenden kann man diese Krise noch nicht sehen und vor allem große Unternehmen können natürlich die Preise auch weitergeben.
1: Ja, das ist der große Vorteil der Großkonzerne, die natürlich hier, wenn man solche Summen bildet, auch entsprechend stark äh, vertreten sind und diese Zahlen entsprechend stark beeinflussen. Aber nicht nur global gibt es neue Zahlen, sondern auch für Deutschland das Handelsblatt das hat schon mal ein bisschen herumgerechnet und eine Prognose für die DAX-Dividenden im kommenden Jahr aufgestellt. 54 Milliarden Euro sollen im nächsten Jahr auf die Aktionäre der 40 dax firmen herniedergern. Das wäre noch mal ein Plus von 6% gegenüber diesem Jahr. Und dabei werden wieder mal am meisten die drei Autohersteller zahlen, nämlich BMW, Mercedes und Volkswagen, werden nicht nur allesamt erhöhen, sondern zusammen 13,5 Milliarden Euro an ihre Aktionäre ausschütten. Und das heißt, das ist dann ungefähr ein Viertel der gesamten DAX-Dividenden, die alleine von den drei Autos
0: kommt. Und natürlich, wenn man auf diese Liste im Handelsblatt guckt, dann gibt es diese üblichen Hitlisten aller Deutschlands dickste Dividenden. Und da locken fette Prozente, wenn man sich anschaut, wer ist noch oben an der Hitliste. Unter anderem Vonovia, dazu wollen wir gleich noch mal was sagen, aber auch B.S.F. auch ein klassischer Dividendenkonzern, äh, trotz der Gaskrise, trotz des, des Endes des Industriestandortes Deutschland, den Martin Budermüller beklagt. Äh, Porsche, ganz neu auch dabei, den hast du eben nicht erwähnt. Ähm, äh, aber auch äh, Stromversorger wie E.ON und natürlich äh, Munich Real Allianz, die, äh, die Versicherer und Rückversicherer, das, die sind auch immer dabei bei diesen Hitlisten. Und wie ich hier sehe ähm, Heidelberg Materials. War das mal Heidelberg Zement? Das müssen wir Ja, mal ja, das war, das war
1: Heidelberg die Zement. Die wollen nicht mehr so ja.
0: eklig heißen: Zement, ja, ja Zement die Menge CO2. Ist genau, das ist also, das Materials ist ja irgendwie
1: cooler, da geht es ja auch so um Rohstoffe. Aus Reide, genau. Reide heißt jetzt
0: Zwix, sonst ändert sich nichts, ne? Genau,
1: und Materials, damit ist man dann in derselben Liga wie Linde. Übrigens, alle Firmen bis auf Heidelberg Materials, die du gerade genannt hast, äh, haben eins gemeinsam, nämlich eine
0: Dividendenrendite von über 5%. Ja? Und da so, und dies aber, sagst du, Du, so, da sollte man nicht so drauf starren, weil viele sagen ah. ja immer noch: Dividende ist ein neuer Zins, und dann sehe ich da. Irgendwie, oh, BMW 7,8% oder Vonovia 7% oder BSF 6,9%. Ja, also gerade, ich, cool. ich kaufe die Aktie und dann habe ich gleich 7% gemacht. Warum ja. ist das ein Trugschluss? Also,
1: da gibt es da gibt's zwei Themen. Also, zum einen sind das äh, im Wesentlichen noch Prognosen bei den Unternehmen. Klar werden die Autos stattliche Dividenden zahlen, aber bei anderen Firmen darf man da Zweifel haben und insbesondere Vonovia, also einfach da die Vorjahresdividende zu nehmen und zu sagen, naja, das werden die schon zahlen können, warten wir mal, bis der Jahresabschluss liegt, warten wir auch bis der Winter durch ist, ähm, denn da kann ja unter Umständen sein, dass die da einen Haufen offene Forderungen aus äh, Nebenkostennachzahlungen haben und also in der Situation sowieso, wo ja auch äh, finanziell es nicht äh, so sinnvoll aussieht, äh, naja, da muss man nicht einfach noch Dividende rausknallen, wir haben auf jeden Fall gesehen, dass die TAC-Immobilien die Dividende trotz eines ordentlichen free cash -Flows, äh, gekürzt hat, insofern äh, Vorsicht mit allen Projekten Prognosen. Aber das Zweite ist noch viel wichtiger, denn ganz grundsätzlich ist diese aktuelle oder auch prognostizierte Dividendenrendite ein ziemlich schwaches Argument für den Kauf einer Aktie. Denn aus der Dividende- entsteht ja kein neues Geld, ja, sondern das ist ja quasi so wie der Gang zum Geldautomaten. Was vorher drin war, ist nachher draußen, ne? entweder am Automaten oder im Unternehmen. Ich kriege also nur das Geld, was im Unternehmen war, jetzt dann wirklich souverän zur Verfügung. Das ist eine tolle Sache, das ist auch eine Freiheitsentscheidung, um das mal mit Herrn Lindner zu sagen. Aber es wird eben dadurch nicht mehr. Und dazu kommt halt auch, dass eine hohe Dividende, nicht zwangsläufig aus hohen Ausschüttungen resultieren muss, sondern Dividendenrendite ist ja Dividende durch Kurs. Das heißt, kann auch sein, dass einfach der Nenner
0: geschrumpft ist, sprich der Kurs stark gesunken ist. Es gibt ja nur noch eine Zahl, die noch unsinniger ist. Das ist der Dividendenzahltag. Es soll ja auch Anleger geben, die tatsächlich ihre Aktien danach auswählen, wann ein Unternehmen diese Dividende, diese Dividende zahlt. Ähm, ja, das, äh, da muss man selbst merken, dass das nicht gut gehen kann. Also halt mir fest, man muss die Dividende, die ja so wichtig ist, man muss sie richtig einordnen. Sie ist eine Gewinnbeteiligung. Als Investor wird man an den Gewinnen, also am Erfolg dieses Unternehmens beteiligt. Sie ist also ein Indikator oder auch die letzte Instanz des unternehmerischen Erfolgs. Und sie ist ein Qualitätsmerkmal, weil sie zeigt eben, vor allem wenn man sie langfristig betrachtet, schafft dieses Unternehmen das über verschiedene Phasen und verschiedene Boom- und Bass- und Wirtschaftszyklen hinweg, eigentlich äh, nicht nur Gewinne zu erzielen, sondern eben auch diese ähm, Dividende auszuzahlen, sie nicht zu senken, sie konstant zu halten oder sie tendenziell zu erhöhen. Das ist sozusagen ist der Track Record, ist eine Fundgrube für Qualitätsunternehmen. Deswegen schaust du da ja auch immer drauf, nicht?
1: Ja, das ist, das ist ganz wichtig. Das ist immer ein erster Schritt beim Screening. Und dann kann man halt in weitere Instanzen gehen, ob man dann jetzt mit dem KGV arbeitet oder ob man sehr, sehr breit diversifizierte Unternehmen nimmt, wie bei den Dividendenaristokraten, die einfach einen gewissen Track Record haben. Aber bitte, bitte von dieser Dividendenrendite alleine wegkommen. Ansonsten Abseits dieses Themas Qualitätsmerkmal ist Dividende natürlich auch eine psychologische Hilfe. Ähnlich wie diese Stops äh, mit Getränken und Snacks beim Marathon. ja man
0: bekommt Willst vielleicht noch einen Schluck von deinem Monster nehmen? Äh, das könnte das könnt ich,
1: könnt ich eigentlich machen, ja.
0: Ähm, das haben Sie nicht bekommt, gesehen. Ab und zu muss Christian sich hier stärken bei diesen ganzen Zahlen, die er da immer raushauen muss. Entschuldigung, mach weiter. Ja, und äh, das, das, genau. Ab und Du sagst das. Ab und
1: zu äh, muss man sich stärken. Ja? So macht man es auch. Beim, äh, beim Marathon und bei der Dividende ist es ähnlich. Man bekommt einen Rückfluss von dem Geld, was man nicht konsumiert, sondern investiert. Und das hilft sicherlich, in schweren Zeiten dann auch durchzuhalten. Aber auch beim Marathon wird man kaum gewinnen, wenn man an jedem Getränkestopp anhält und immer einen halben Liter Flüssigkeit abpumpt. Ja, und wenn ich jetzt hier nach jedem Satz erstmal einen Schluck Monster nehme, ist es monsterleer. Ich rülps, aber wir kriegen keinen ordentlichen Podcast zuwege. Wege. Äh, deshalb auch bei der Dividende darf das eben kein Fetisch sein. Wichtig ist es, diese psychologische Stütze. Jawohl. Und ich finde jeden gut, der diese psychologische Stütze auch in sozialen Medien mit einem Gemeinschaftsgefühl feiert und natürlich das Dividendeneinkommen fängt an, auch mit ganz kleinen Beträgen, deswegen auch die erste Dividende von einem Euro, natürlich kann man die feiern, aber man darf diese psychologische Hilfe nicht überbezahlen, man darf nicht übergebühr davon Gebrauch machen, es darf nicht zum Fetisch werden und die kurzfristige Rendite, die darf man nicht überoptimieren. Wer möglichst viel ausgeschüttet haben will, möglichst viel aus dem Geldautomaten ziehen will, der hat halt nichts mehr, was weiterarbeiten kann. Deswegen gehen halt die hohen Dividendenrenditen erfahrungsgemäß zu Lasten des langfristigen Ertrages. Und da muss man ein Maß und eine Mitte finden, wie das zum Beispiel schon ein ganz normaler ETF tut, auf dem MSCI World oder eben ein sauberer, breit gestreuter Dividenden-ETF wie auf ein Vanguard Dividend.
0: Was hältst du eigentlich von aktiv gemanagten Dividendenfonds?
1: Ja, weißt du, es kommt ja immer darauf an, was das wirklich für eine Strategie ist. Bei aktiv gemanagten Fonds, die ja in der Regel nicht gekauft werden, sondern verkauft werden, sprich, wo es einen Vertrieb dahinter gibt, ist natürlich auch diese hohe Ausschüttungsrendite so ein Argument im Verkauf. Ja, und das ist immer so, dass ein Manager dann der Versuchung erliegt, hey, komm, ich gucke mal, dass ich äh, hier drei, dreieinhalb Prozent, vier Prozent draufstehen habe, dann verkauft sich der Fonds besser. Deswegen, es kommt ganz entscheidend auf die Strategie an, ähm, dass es wirklich kritisch ist, auf die fetten Prozente zu zu gucken. Das zeigt halt ein ETF aus den USA, der Global X Super Dividend, den gibt es seit Mitte 2011 und der sucht permanent weltweit die Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite raus und der hat sich in den vergangenen elf Jahren auf US-Dollar-Basis gedrittelt, ja, wir reden hier über minus 66%. Prozent. Die Dividenden, die man in der Zeit bekommen hat, kompensieren so gerade eben den Kursverfall. Wenn man reinvestiert hätte, hat man Total Return von minus 30 Prozent. Und das wohl gemerkt in einer Zeit, in der der MSCI World sich auf Dollarbasis um 140 Prozent verteuert hat. Deswegen, also das ist für mich so das
0: abschreckendste Beispiel überhaupt. Übrigens, dass äh, Dividendenfonds mehr äh, verkauft werden, äh, das erinnere ich noch aus meinem Studium. Ich glaube, der DWS-Top-Dividende, das war einer der ersten Fonds, die mir als Student verkauft wurden, tatsächlich. Aber der, der ich hatte Wobei noch das ist ein guter, ich wobei, das ist guter Fonds. Das ich
1: ist glaube, ein guter. er ist
0: gut äh, und ich hatte auch, äh, ich hatte äh, dann diesen klassischen Fehler gemacht, dass irgendwann mein Berater sagte: so nach vier, fünf Jahren, ich müsste die Gewinne jetzt auch mal mitnehmen. Und dann habe ich den verkauft und dann, aber ich hatte da halt noch sehr viel weniger Ahnung. Und dann habe ich das Geld, äh, wollte halt, dass ich das in einen anderen Fonds stecke, natürlich mit Ausgabeaufschlag. Also ich habe den klassischen Fehler gemacht, <lacht> den man so in den cool. Jahren noch gemacht hat halt.
1: Gut, den zahlen wir Tja. natürlich nicht mehr, äh, liebe Hörerinnen und Hörer. Ausgabeaufschlag. Äh, es natürlich ist ja, nicht! Es ist ja kein Es ist 90er, ist das ist so es 90er ist kein, Ausgabeaufschlag. Ja, und Investments sind ja auch kein Golfclub, wo man erstmal eine Mitgliedsgebühr zahlen muss, damit man äh, dabei sein kann. Und beim DWS-Dividende äh, da vielleicht noch ein Wort zu. Der profitiert natürlich momentan davon, dass insbesondere die defensiven Aktienkonsumpharma eine sehr ordentliche Nachholbewegung haben. Er hatte in den Zeiten des Tech-Booms natürlich immer Schwierigkeiten, mit einem MSCI World mitzuhalten. Das ist wie bei allen Dividendenfonds jetzt ins Gleichgewicht gekommen und das zeigt, what goes up must come down und manchmal auch umgekehrt. Deal or no deal
0: ja, kommen wir zu unserer letzten Rubrik heute, Christian. Ähm, es ist ein großer Deal, der auf der Kippe steht. Anfang des Jahres hatte Microsoft ja angekündigt, den Spielegiganten Activision Blizzard zu übernehmen und zwar zu einer Zahl, ja, die scheint auch so ein bisschen aus einer vergangenen Zeit zu stammen für 69 Milliarden Dollar und zwar also 95 äh, Dollar je Aktie entspricht das und das wollten sie äh, in Cash zahlen. Und die Idee dahinter ist, ja, sie sind ja mit ihrer Xbox ohnehin schon im Spielesegment und sie wollten damit eben beliebte Videospiele von Activision Blizzard wie Call of Duty, Overwatch oder Candy Crush. Kennt man alles, spielen alle Menschen in der S-Bahn oder auch zu Hause. Ja, die wollte spielst, man sich einverleiben. Spielst du das,
1: Horst? Spielst du das? Nein. Kann, kannst die, du da mitreden äh, bei dem Thema?
0: Ich habe... Ich habe tatsächlich, ähm, äh, das, ähm, Microsoft hatte ja früher mal so andere Spielestudios äh, gekauft, unter anderem die so Doom und Minecraft haben. Und Doom habe ich während meines Studiums auch sehr viel gespielt. Das war damals so von der Grafik und von der Auflösung war das super. Man musste ja mal so Monster erschießen und ich, man konnte diesen Fehler machen, wenn man mit einem Flammenwerfer oder diesem Raketenwerfer vor der Wand stand. Da hat man sich ja praktisch selbst umgebracht. Das haben wir in unserer WG tatsächlich teilweise zu lange gespielt. Aber ich bin nicht, jetzt spiele ich eigentlich kaum ein bisschen, ich spiele so ein bisschen Playstation, FIFA mit meinen Jungs. Also ich habe noch nie ein Computerspiel gespielt. Wirklich? Außer so, Nein. Außer so, außer so nicht
1: am, am, am Handy Snake. Ich habe einmal auf der Mindschiff, da lag so eine Konsole rum, gegen meine Frau gespielt, irgendein so Fußball-Konsolenspiel. Da hatte meine Frau Hertha BSC und ich hatte den FC Bayern. Meine Frau hat das auch noch nie gespielt. Aber ich habe mich noch blöder angestellt, was man daran erkennt, dass Hertha BSC den FC Bayern 7 zu 0 geschlagen hat. Das ist alles, was ich mit Gaming bislang zu tun habe, außer das microsoft Was machst eben. du denn
0: den ganzen Tag?
1: <lacht> naja, ich, ich, ich podcaste, ich beschäftige mich mit Aktien, ich laufe in der Gegend rum, ich versuche 10.000 Schritte zu machen, manchmal sogar ein bisschen mehr. Äh, Gehe gerne in den Wald, äh, geh spazieren, geh essen
0: und koche. Aber also ich habe überhaupt keinen Zugang dazu, bin aber natürlich. Ich finde das, find das toll, weil die Menschen tatsächlich, und das ist ja die Idee hinter diesem Deal, die Menschheit spielt. Wenn du gehst du morgens in eine S-Bahn rein, da siehst du die Menschen schon auf ihrem Smartphone morgens Candy Crush und andere Spiele spielen. Sie spielen, wenn sie unterwegs sind, wenn ich in ein Flugzeug steige, morgens um sieben in Frankfurt oder so, auch da spielen sie oder sie glotzen, die Menschheit spielt. Und das ist natürlich die Logik auch hinter diesem Deal, um mal wieder auf das große Ganze zu kommen.
1: Ja, natürlich. Und ich meine, für mich ist es natürlich insofern interessant, weil Microsoft nach wie vor meine zweitgrößte Aktienposition im Portfolio ist und ich gerade natürlich auch diese breite Diversifikation sehr, sehr schätze, dass man eben nicht nur in Office-Software ist, sondern eben auch in der Cloud, in Sicherheitssoftware und dann zum Beispiel in die Gaming-Bereich. Dieser Deal, der da angekündigt wurde im Januar, der hatte ja von Anfang an erheblichen Gegenwind, was auch der Grund war, dass wir an der Börse diese 95 Dollar ja nie gesehen haben. Direkt nach der Ankündigung ging es mal auf 86 Dollar, dann aber weiter runter wieder Richtung 72. Aktuell sind wir bei 77. Insbesondere Sony lässt ja seit Monaten nichts unversucht, diesen Deal zu torpedieren, versucht Regulatoren in aller Welt darauf aufmerksam zu machen, dass Microsoft eigentlich ja plant, diesen Spiele-Content, der bislang ja plattformunabhängig ist, auf die eigenen Plattformen zu konzentrieren und damit den Wettbewerb in ähnlicher Art und Weise
0: zu verzerren, wie man das damals beim Internet Explorer gesehen hat. Tatsächlich kann das jetzt ja sich wirklich lange hinziehen. Das ist jetzt nicht etwas, was irgendwie in den nächsten Wochen oder Monaten entschieden wird. Die FTC hat äh, den Prozess äh, für August 2023 eingesetzt und in früheren Fusionsklagen war eigentlich klar, dass dann ein Richter oft eine Entscheidung erst dann so zwischen sieben und zwölf Monaten später zugelassen hat. Also es kann wirklich sich über Jahre jetzt noch hinziehen, dieser Deal. Und ähm, ich finde immer so, ein, ein Deal, das hängt dann wie so eine Gewitterwolke über einem Unternehmen. Das finde ich immer so, das bringt Unklarheit über die Zukunft. Ähm, und ähm, ich glaube, wenn, wenn die Übernahme schief geht, dann gibt es so eine Termination Fee von zwei bis drei Milliarden Dollar. Das wäre dann sehr schmerzhaft für Microsoft. Aber ich glaube, schlechter ist die Ungewissheit.
1: Ja, wobei natürlich diese Termination-Fee, das Agreement ist ziemlich komplex, äh, unter Umständen
0: auch gegen
1: äh, Activision äh, laufen kann. Aber sie können natürlich äh, gemeinsam auch einiges unternehmen, um äh, die Kartellbehörden vielleicht doch etwas gnädiger zu stimmen, den ganzen Prozess zu beschleunigen. Eine Klage, die einmal eingereicht ist, kann man ja auch wieder zurücknehmen. Da gibt es also durchaus Hoffnung. Ja, und wenn der Deal dann doch zustande kommt, aktuell sind wir bei 77 Dollar, Übernahme wäre zu 95 Dollar, dann gewinken ja hier an dieser Stelle 23% Prozent plus. Ähm, die 23% Prozent sind ja vor allem aus einem Grunde interessant, weil es eine ganz andere Ertragsquelle ist. Normalerweise hängen wir ja immer am Aktienmarktrisiko oder wir brauchen Zinsen. Ähm, hier haben wir eigentlich ein regulatorisches Risiko. Das Prozessrisiko ist sozusagen der Ertragstreiber, ist also wirklich eine Art von Diversifikation. Deswegen kann man verstehen, dass Warren Buffett sich hier auch eingekauft hat, 7,68% an Activision gehören Berkshire Hathaway, wobei ich halt wirklich zugeben muss, mein Ding wäre das nicht, auf einen Gerichtsentscheid äh, zu spekulieren, denn es gibt halt den guten alten Spruch äh, vor Gericht und auf äh, hoher See ist man in Gottes Hand, in Gottes Hand fühle ich mich sehr wohl, aber da muss ich nicht auch noch äh, mein Geld mitnehmen. Insofern, wenn die Sache schief geht, ist das Risiko natürlich schon, dass der Kurs deutlich nochmal runter geht. Und dann höre ich immer so von dem einen oder anderen, naja, das macht nichts, weil eine Activision ist auch so ein sehr, sehr starkes Unternehmen. Ja, das glaube ich sofort, ohne dass ich es beurteilen kann. Aber wenn ich mir einfach die Nutzerzahlen anschaue, ähm, das, was in der Pipeline so beschrieben wird, das ist alles äh, durchaus aufregend. Aber die Zahlen an sich, was das Wachstum angeht, die Gefahr mir nicht so. Denn dass die letzten äh, Quartale unter den Ergebnissen von 2020 und 2021 lagen, die ja durch Corona sehr geprägt waren, geschenkt. Aber naja, also der Umsatz der letzten zwölf Monate war gerade mal 13 Prozent höher als 2019, das haut mich nicht vom Hocker und das Ergebnis, die Aktie in den letzten zwölf Monaten waren jetzt 2,13 Euro, das gibt ein Kursgewinnverhältnis gewinn von 33, naja, sie kommen schon mal von 3,40 Dollar Gewinn, wenn Sie da wieder hinkommen, wäre es halt ein KGV von 22. Aber ich persönlich sehe auf dem Niveau nicht, dass die Aktie irgendwie in beiden Szenarien ein Schnapper wäre. Für mich ist das eine Spekulation auf den Prozess bzw. auf den
0: Regulator und ansonsten Wiedervorlage auf günstigerem Kurs. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Treue. Und wir hören uns das letzte Mal in diesem Jahr, am kommende Woche wieder. Ich hoffe, meine Stimme ist bis dahin wieder hergestellt. Wir können diese Aufnahme live machen, denn wir werden uns natürlich einige Specials überlegen für die letzte Folge in diesem Jahr. Ein bisschen zurückschauen und natürlich auch nochmal aufs nächste Jahr. Machen Sie es gut. Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital. Mit Christian Röhl und Horst von Butler.